0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común. Y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad, hoy vamos a abordar el tema sobre la literatura ambiental. Para eso tenemos... Un batallón de gente interesantísima y voy a comenzar a presentarles para que relacionemos la voz con los nombres, ¿está bien? Y le damos la bienvenida a Beatriz Laguerre Saavedra, bienvenida Beatriz. Sí, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla aquí, qué chévere. También tenemos a Verónica Amador Colón, a quien le damos la bienvenida.
1: Buenas, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Qué bueno. Y también por el lado de acá tenemos a Isabel Arraiza Arana. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. A ti por estar aquí. Y todas estas fueron invitadas y <ríe> convocadas de algún modo por Marisa, perdón, por Mayra Leticia Ortiz Pado, a quien le damos la bienvenida. Hola,
2: buenas tardes.
0: <ríe> Estás con la vocecita afectada. Sí, un poquito. ¿eh? Eso pasa. Y adivinen quién más nos acompaña. Claro que sí, Jacqueline Torres
3: Martín. Saludos aquí en un banquete que me voy a dar de literatura, eh, agradeciendo a Mayra y Editorial Raíces por eh, su presencia y por traernos a sus recursos para compartir con nosotros en el día de hoy.
0: Muy bien, como bien dice Jacqueline, el editorial Raíces, ¿está bien? Y ahí nos puede hablar un poco, ¿verdad? En este caso, eh, Mayra. Muy bien, Mayra Leticia, me dio gracia cuando le pregunté el nombre, rápido me dio el nombre completo y eso me encanta. Mayra Leticia Ortiz Padua, de la editorial Raíces, para que nos hables un poco verdad, de esto de la literatura ambiental y por qué convocas a estas hermosas mujeres para que nos puedan hablar sobre el tema.
2: Bueno, pues para dar inicio... Uh -huh. Eh, además de agradecerle la oportunidad de estar aquí con ustedes pues como bien eh, ha mencionado nos acompaña algunas de las escritoras de la casa de editorial raíces puerto rico de las cuales pues, estamos muy orgullosos verdad por el trabajo literario que han venido ejerciendo desde hace un tiempo para acá eh, dentro de nuestro catálogo editorial tenemos pues una gran variedad de, de libros y de temas pero al día de hoy pues estamos trayendo lo que es la literatura dedicada a, al ambiente o en pro del ambiente cuando hablamos de literatura en pro del ambiente, pues nos referimos a que toquen de, algún, ¿verdad? de alguna manera, de algún modo, lo que es la importancia de la conservación de los recursos, uh -huh. eh, de alguna forma, pues la integración eh, de, de las personas eh, en pro de ¿verdad? la conservación de los mismos. Y pues nada, he querido pues convocar algunas de ellas que han dicho presento hoy aquí para que conozcan su trabajo editorial, uh -huh. sus libros y puedan acoger los mismos ya sea de manera personal o para, ¿verdad?, para las escuelas. Eh, las instituciones educativas y eh, una forma educativa que ha tomado muchas riesgo, que son los homeschoolings uh
4: -huh.
2: Y para eso, pues, eh, he traído algunos de los libros. <coughs> algunas, me excuso porque algunas de las autoras no se encuentran aquí con nosotros, okay. pero sí hemos traído algunos de sus libros. Por ejemplo, voy a comenzar con Sofía y los girasoles, uh -huh. de Iri Violeta Pujols, <coughs> donde el tema está enfocado, ¿verdad?, a la, a la siembra. Okay. Eh, Sofía y los girasoles es uno de los libros del proyecto Semilla, Son cuatro libros de este proyecto que, como bien mencionara anteriormente, pues, van dedicados a lo que es la agricultura, la conservación de los recursos, pero enfocados en la agricultura.
0: Para niños. Para niños.
2: Okay. Eh, ¿En qué edades más o menos? Bueno, Sofía y los girasoles es el nivel elemental okay. y es para niños de siete años de edad. Uh -huh. so, es como un segundo grado.
5: Okay.
2: Es la historia, verdad, de uh -huh. una niña que encuentra unas semillas. Y le pregunta a su abuela que qué tipo de semillas son. Uh -huh. La abuelita, que es eh, propiamente la autora de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Está completamente ilustrado. Le dice, pues, que no sabe, pero que qué tal si las siembran, a ver qué va a salir de ahí. Qué bien. Y entonces, pues, se dedican ¿verdad? a buscar los materiales pertinentes para la siembra de las semillas. Uh -huh. Esperan. Le dedican el amor y el cuidado que deben dedicarle, ¿verdad? A, a las plantas uh -huh. y... Al final, pues, descubren juntas eh, qué flor y qué semilla era ¿verdad? la que habían sembrado. El libro tiene ejercicios para realizar con los jóvenes, para los niños, y promueve ¿verdad? la siembra. Qué bien. bien.
0: Sí, Jacqueline está aquí sorprendida porque tenemos, eh, Mayra nos trajo el libro, ¿verdad?, en físico, y cuando lo miramos están, sus páginas no son en color blanca, son amarillas, como los girasoles, y eso es bien interesante, el libro es un panfletito realmente, uh -huh. es cómodo. Eh, tenemos aquí este iris violeta pujols y leo en la contraportada verdad que viene ella del san lorenzo sí. así que todas las escritoras de editoriales raíces son puertorriqueñas o por lo menos radicadas aquí en puerto rico sí sí excelente qué bien ah llama la atención ganadora del segundo uh -huh. lugar en el certamen de poesía José Gautier Benítez.
2: Y de hecho, este todas ¿verdad? las escritoras eh, uh -huh. de nuestra editorial, uh -huh. de alguna u otra forma, se han destacado grandemente en la literatura. Iris Violeta es parte de del comité que trabaja el Festival de Poesía aquí en Puerto Rico. Así uh -huh. que, Qué bien. excelente persona también.
0: Te iba a preguntar con respecto, <coughs> para conocer un poquito así de la editorial Raíces, antes de continuar con las... Eh, las hermanas aquí presentes. Eh, tiene eh, ¿Desde cuándo existe la Editoriales Raíces? ¿Y por qué el nombre?
2: Bueno, Editoriales Raíces comenzó hace exactamente, se cumplen ahora en agosto, tres años. Mm. Y estamos de placer porque nunca pensábamos verdad que en tres años íbamos y vamos a, a lograr Ajá. ¿verdad, más de 30 escritores ya con nosotros, incluyendo los escritores que están en las antologías, como por ejemplo la que tenemos aquí en el Cafetal, que va, ya más adelante vamos a hablar de ella.
5: Mm -hmm.
2: Llevamos ya ahora tres años, además de ser una casa editorial, también pro, eh, promovemos los servicios educativos integrales de integración y damos servicio a otras escuelas, instituciones y auditoría para los jóvenes y adultos que quieran publicar.
0: Mm, qué bien.
2: Eh, ¿Por qué raíces? Bueno, uh -huh. Porque como las plantas, ¿verdad? Eh, las raíces lo que nos, la, las nutre, ¿no? Uh -huh. Y se sacian de ese líquido tan preciado que nos llega, ¿verdad? Pues uh -huh. nosotros pensamos que raíces, las letras son nuestro alimento, lo que nos nutre, lo que nos llena. El símbolo o el, el, el logotipo de la editorial es un libro abierto de donde emana o donde sale un árbol. Uh -huh. Es muy bonito y bien, ¿verdad?, peculiar, pero quisimos pues ponerle este nombre porque nosotros queremos como que tocar de alguna manera o conservar o llegar a las raíces de nosotros como pueblo, uh -huh. porque entendemos que se ha perdido un poco de lo que es, ¿verdad?, uh -huh. eh, la historia de nuestros antepasados y no podemos conce verdad eh, concebir eso ni conocer tampoco hacia dónde vamos si no sabemos, ¿verdad?, de dónde son nuestras raíces, claro. de dónde venimos.
0: Y esas raíces, obviamente, están muy ligadas a lo que viene siendo el contacto con la tierra. Sí. ¿Verdad? Con el cultivo. Somos somos así. Lo que pasa es que hemos olvidado, nos hemos distanciado muchísimo, ¿verdad? Con la tecnología, los avances, pero la misma vida se ha encargado de regresarnos uh -huh. a esas raíces. Así que me parece interesante. Y eso de la colección... Semillas era que se sí. llamaba este, ¿verdad? No,
2: este, no, <coughs> Del no, colección semillas, de la colección pues el semillas, el que le presente, sí. Correcto, también me, está, entonces, me parece muy sugerente uh -huh. ¿no? el,
0: el utilizar ese tipo de clasificación, el de semillas. ¿Qué otro más tienes? para Pues
2: dentro de la colección semillas tenemos también frutas de Borinquen, de Arelis Juarbe Cruz, ella es educadora, es maestra de nivel elemental, actualmente está trabajando en las escuelas Montessori. Uh -huh. El libro contiene también su cuaderno, no olvidé sacarlo, pero está por ahí, un cuaderno uh -huh. de interacción para todas las materias, donde los niños realizan actividades de matemática, español, de todas las materias de, hasta de arte. Excelente. Sí. Y la historia está dedicada, ¿verdad?, a un agricultor del uh -huh. pueblo de Lajas, que se llama Luis Almodóvar, en la parte, ¿verdad? Si lo quieren mostrar ya claro. aquí. Claro. Ahí están las fotos, ¿verdad? Hace poquito estuvimos en el Festival de la Piña, uh -huh. Don Luis estuvo, Qué ¿verdad? Como él es de, de Lajas uh -huh. y la, ¿verdad? la, escritora también, estuvimos compartiendo, porque realmente lo que pretende la historia es promover la agricultura, la importancia que tiene un agricultor claro. y la el sembrar nuestra tierra, y el fruto como tal que emana, ¿verdad? de la tierra. Uh -huh. El libro es este completamente ilustrado y contiene la historia de un vendedor de frutas y dos niños que se acercan a él para conocer las frutas de su pueblo, de Puerto Rico. Eh, habla, ¿verdad?, de el valor de las monedas, las fracciones, uh -huh. y pues lleva el mensaje pues como tal de, del valor de nuestra agricultura, de lo que es sembrar y la importancia que tiene el agricultor. Uh -huh. Porque si vemos, hoy en día ha tomado mucho arraigo también la agricultura y sabemos mucho que este tipo verdad, de, de dinámica, de uh -huh. disciplina, se ha dado muy buena en la isla. Incluso pues, a raíz del paso del huracán pues hemos tenido que volver otra vez ¿verdad? Uh -huh. a, a sembrar. A sembrar, sí. y uh -huh. Esa urgencia verdad, de sembrar. ¿Tienes algún otro? Sí, entonces está Anulia el sueño del café. Anulia Sueño del Café es de mi autoría ah, y aparece junto a la coautora, Marla Verdecía, que tampoco ¿verdad? la excusamos que no pudo estar con nosotros hoy. Anulia Sueño del Café también es del, del ¿verdad? El proyecto Semilla, pero va dedicado a la agricultura, pero tiene también una connotación en la enseñanza de los valores y la empatía.
0: Me merece el tema de los valores que ahora mismo sí. tiene tanta vigencia.
2: Me vas a, ¿me vas a dar cuerda Claro. Sí, el
3: contrato este del Departamento de Educación, de los valores, que fueron a buscarlo allá, Estados y ya Unidos. Esta, ajá. Y ahora me aparecía las convocatorias cuando tenemos aquí muchas editoriales claro. que desde hace muchos años, y reciente, ¿verdad? La editorial Raíces, que maneja este tipo de literatura puertorriqueña, de los puertorriqueños, para, puertorri para los puertorriqueños, con los puertorriqueños, etcétera, etcétera. He dicho.
0: y que en ese que tú mencionas ¿verdad? Ajá. del departamento de educación utilizan por ejemplo animales tan cercanos a nosotros como sí. los elefantes las jirafas y uno escucha por ejemplo aquí el tema del café que todo el mundo cuando escucha café y aquí tenemos que ser realistas hasta los niños el café uh -huh. es importante ya uh -huh. en eso pienso en mis sobrinos por ejemplo, mis sobrinos <coughs> sueñan con el café en la mañana así que el tema del café no es un tema ajeno, ni es de gente vieja solamente, ¿verdad? Uh -huh. Es un tema que hasta los niños y eso lo pudieran entender. Sí. Y que se rescate, ¿verdad? Eh, esta plantación de café, que no es solamente un monocultivo porque puede estar asociado a otros cultivos uh -huh. ¿verdad? y que se siembra de tan tantas formas, a la sombra eh, al sol y que tiene tanta diversidad, definitivamente en Puerto Rico hay que rescatarlo y que pueda ser un medio para transmitir los valores, excelente uh -huh. así que cuéntanos un poquito autora <risa>
2: <risa> pues Anula es una niña de aproximadamente 8 uh -huh. años que se dedica junto a su abuelita y su mamá uh -huh. al cultivo del café en la isla como pueden ver en la portada uh -huh. presenta ¿verdad? de un lado la finca de café toda florecida y al otro pues la devastación de la finca una vez tras el paso del huracán okay. el cuento algo parecido inicial, con el
0: huracán María es sí. ¿verdad? pura casualidad Ajá.
2: no, no, es no, relacionado es se con... hizo, de hecho el libro salió posterior al oh, paso del huracán porque ah, queremos pues, enfocar en los excelente, niños la devastación que hubo en la agricultura puertorriqueña uh -huh. y de hecho en Puerto Rico no hay café el café tarda aproximadamente cuatro años verdad en lo que esos arbolitos crecen y todo.
0: Y están maduros para poder <coughs> dar uh -huh, ese Para fruto. recogerlo.
2: Incluso uh -huh. presenta, el libro presenta a, a través de la historia, pues, eh, todo ese proceso de cómo se cultiva el café en la isla, cómo lo cultivaban junto a su abuelita y su mamá, cómo lo llevaban a otros cofichobos, tienditas para ser verdad eh, degustado. Y cómo la pertinencia de una niña, a pesar de, de, de ser tan pequeña, uh -huh. por el amor a la tierra, al cultivo. Uh -huh. Enfoca también en los valores porque habla de la empatía, de la importancia de un buen maestro y el mensaje que debe transmitir a los estudiantes sobre esa pertinencia por lo nuestro. Uh -huh. Volvemos al tema de las raíces, de uh -huh. conservar lo, la, las raíces. Lo nuestro. Pues sí, uh -huh. pues eh, la niña está disfrutando de plenamente en el cafetal. Ella pues cuenta que ella saca los granitos verdad lo, de, de los arbolitos y se los echa a la boca para chuparlo. Toda esa experiencia en el cafetal. Uh -huh de que le gustaba ponerse la ropa de sus tíos para empa, eh, espantar a las aves cuando venían a comerse los, los, los granos y todo eso hasta un día que ella era uh -huh. muy feliz pero hasta ese día qué día pues cuando llega a la devastación a través del paso del huracán uh -huh. que ella lo describe como ese monstruo verdad y presenta también en el libro las láminas donde está eh, llegando el huracán el a la isla del el impacto ambiental uh -huh. que tiene verdad sobre la agricultura uh -huh. ¿Y qué pasó tras ¿verdad? el impacto del, del mismo? Pues las personas piensan que no, pero los niños también sufren ¿verdad? de depresiones, de tristeza, de dolor. Uh -huh. Y para ella, pues ese era el modo operando de la vida de, de su madre, de su abuela, era todo se un legado. Se iban a afectar de algún modo. Pues la niña no quiere regresar a la escuela hasta ese día, ¿verdad? Que vuelve, y como les hablé del impacto que tiene un buen maestro en la vida de un niño, pues por ejemplo, la mamá había decidido durante... O sea, durante los no, bueno, previo al huracán, uh -huh. eh, junto a sus tíos rescatan un poco de lo que eran los arbolitos. Cuando la niña va a la escuela a, a, a hablar delante de los demás niños que se cohibe porque está muy triste, uh -huh. eh, la maestra pues trae un arbolito de café uh -huh. al salón de clase. La niña se sorprende muchísimo una plantita uh -huh. porque no sabe de dónde la sacó. Y cuando pregunta, ¿alguien sabe de qué planta hablamos? ella muy feliz, yo, yo sé, y pues le dice, ¿cómo consiguió esa plantita? Y uh -huh. ahí es que ella le dice, ¿recuerdas cuando tu mamá y, tu, y tus tíos, pues, eh, ese día eh, tu abuelita te dijo que tenías que esperar en la casa? Pues mira, ellos rescataron algunos, los guardaron en, en una casita que tenían, en la parte y este es uno de ellos. Y solta entonces a los niños y a los demás padres a trabajar dentro de la finca de Anul, y los fines de semana, pues, los padres empezaron a a visitar la finca y mientras contaban historias y la abuela les narraba cuentos, pues empezaron otra vez a sembrar, Qué porque bien. realmente es parte del proyecto de la siembra. Uh
0: -huh. Qué bien, excelente. Así que ahí tenemos la experiencia, ¿verdad? De cómo eh, enlazarse, nota que eres maestra también, sí, ¿cierto? Sí, Muy bien. bien, así que ahí este, eso te da también unos elementos, ¿verdad? Y unas herramientas para poder eh, actualizar el mensaje y para hacerlo pertinente también. Y poder unir no solamente la riqueza del cultivo, ¿verdad? En este caso, sino también unirlo con los valores y con otras, con otros temas. Excelente. ¿De quién más tienes este <coughs> alguna pues ya nos muestra? Tú lo que delimito. conocer a las escritoras
2: que tenemos aquí sí, en la mesa, pero sí, no te preocupes,
0: sí. ya les va a llegar el momento. Ya les va a llegar.
2: ¿Qué pues tenemos? el mensaje de WhatsApp, el mensaje de WhatsApp, el mensaje de, Yarima, de, WhatsApp de no de WhatsApp. WhatsApp. No estamos hablando no, de, no, del,
0: es de WhatsApp. De WhatsApp.
2: El mensaje de WhatsApp es la historia de unos niños del futuro, Ajá. Eh, donde no hay recursos naturales. Okay. Ellos eh, van camino a la escuela uh -huh. y mientras caminan se dan cuenta que todo empieza a cambiar y encuentran una casita de madera en medio de todos esos edificios del futuro. Uh -huh. Le extraña muchísimo y ellos se ven perdidos. Y uh -huh. cuando entran a esa eh, casita, se dan cuenta que es una enorme librería, completamente llena de libros, uh -huh. y donde hay un librero parecido a un, a un Merlín. Ajá que a través de los libros y la lectura les enseña a los niños a la, la, la importancia de la de conservar nuestros recursos para que en el futuro, uh -huh. como ocurrió en, 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 el, en, en, el, en el lugar donde ellos viven, que no hay recursos, uh -huh. no los pierdan. Eh, tiene al final ¿verdad? Una, un carnet, una identificación, porque esto es parte del proyecto Defensores del Medio Ambiente, okay. donde el maestro de ciencia, eh, incluso de estudios sociales, porque uh -huh. ahora están... Eh, la adquisición del lenguaje está combinado con sociales y español, uh -huh. pues puede promover ¿verdad? un club donde los niños pues, pongan sus acciones por la naturaleza, un mensaje, el nombre, y la foto del niño, pueden hacer el club que se llama defensores del Ambiente.
0: Qué bien, así que son Tienes, propuestas también de trabajo o de proyectos que se pueden implementar en la escuela.
2: Y tiene su glosario con terminología ¿verdad? relacionada al medio ambiente. Qué bien.
0: Gente, o sea, hay alternativa. Uh -huh. Eso es lo bueno, que hay alternativa.
2: Y algo para más grandecito. Pues, y algo para más grandecito tenemos el libro <ríe> En el Cafetal, que es una antología de narrativa puertorriqueña de la colección Terruño, donde todos los cuentos están relacionados... Me gustan los nombres de cultivo. las colecciones,
0: Semilla, Terruño, <ríe> sí. me
2: encanta. Ajá. Están dedicadas a, 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 al café, desde okay. inicios de siglo, la hacienda grande, uh -huh. como una de las, aquí eh, tenemos a dos de las autoras, eh, hasta el día de hoy cómo se toma el café incluso mucha gente desconoce que se lee la borra de café pues dentro de los cuentos para para vuelve de nuevo sí. se lee sí, así la como borra
0: se leen, de café
2: sí así Ajá. como se echan las cartas y se lee uh -huh. el futuro y todo eso pues hay personas que a través de la borra de café no sé cómo lo hacen pero se <risa> <risa> si pueden a decir nos pueden sí. decir por favor pues este todos esos cuentos relacionados al café pues están contenidos en el cafetal esta antología es una edición limitada, okay. salió hace poquito, está como quien dice, pues recién, recién salida del horno y está promoviendo no solamente ¿verdad? la literatura puertorriqueña, sino el énfasis, como había, habíamos hablado con Anuel, en la agricultura puertorriqueña.
0: Qué okay, bien, más o menos cuánto,
2: cuántas historias contiene. Bueno, son 15 autores 15, y, y algunos tiene. de ellos tienen dos oh, eh, okay. dos relatos y son todos maravillosos. No puedo decirte cuál es mejor porque todos son hermosos.
0: De bien, qué bien. ¿Y todos son autores puertorriqueños?
2: Todos son autores puertorriqueños, incluyendo a Patricia Schaefer-Roder, que ella lleva ya, ella yo digo que es más puertorriqueña que nosotros porque <risa> ella lleva 12 o 13 años aquí en Puerto Rico, ella es venezolana. Eh, pero radica aquí con sus hijos sus hijos nacieron aquí son de Así esos que, que aman son, a Puerto sí. Rico realmente
0: uh -huh. qué bien que han hecho opción y ya tenemos por lo menos una idea verdad de lo que la editorial Raíces tiene verdad eh, luego vamos a hablar más adelante de dónde poder conseguir este tipo de, de libros verdad para adquirirlos pero aquí tenemos en la en el estudio a las a algunas escritoras tenemos uh -huh. a tres verdad eh, Beatriz Laguerre Saavedra
6: doña Exacto, Beatriz correcto. usted de dónde pues mi familia es de Moca y Aguadilla. De Aguadilla. Saavedra de Aguadilla uh -huh. y los laguerres que se nacieron en Moca. Muy bien. Yo nací por acá en Santurce, <risa> pero el campo usted me encanta. Es de la, usted es isleña realmente, <risa> porque de Santurce
0: se les decían los isleños. Los isleños. Así que usted es verdaderamente isleña, bien? Más que los que están en la isla por allá. Uh -huh. <risa> bueno, de sus libros o
6: de, su, de sus escritos, ¿qué nos puede contar? pues están muy relacionados a este tema, uh -huh. precisamente. En términos ecológicos, en términos de todo, el primero, uno de los primeros que salió fue Mamá me gustaría hacer, uh -huh. donde el niño le, le está en el patio, la madre entra uh -huh. también al patio, el niño está muy entretenido con las hojitas de los árboles, con los pájaros, con todo. Es un niño bien, de mucha eh, emoción con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Entra su madre, él se le queda mirando y tal cosa, y piensa que lo todo lo que piensa de su madre, ¿no? Con amor. Ajá. Se le acerca y le dice, mamá, si tú, si yo fuera un río que nace bien arriba uh -huh. en la montaña y bajo a la ciudad, ¿tú me reconocerías? Wow. Y la madre se le queda mirando y él dice, y si yo fuera un gusanito, uh -huh. tú no dirías que gusanito feo, porque ese gusanito soy yo <risa> Uy, ajá. y me y estaría en una bolsita así oscuro mucho tiempo, mucho tiempo y de repente abriría el saquito y vería que me crecieron alas, mamá, ¿tú Qué me bien. reconocerías? ¡Qué bello! Y entonces continúa diciendo, y si yo fuera una abeja que hace miel, uh -huh. mamá, esa miel que tanto te gusta, yo sería el primero en ponerte miel en tu boca, mamá. ¡Ay, qué chulo! ajá ¡Qué y es, bien! Tú me reconocerías, y sigue preguntándole, ajá. ¿no? Todo lo relacionado con la naturaleza, con todo. Uh -huh. Y al final del relato, la madre lo mira, ¿verdad? Y le dice, yo te reconocería en todo. Qué
4: bien. Porque
6: el amor, nos reconocemos en todos sitios. Tú eres mi hijo querido. Uh -huh. Mientras el sol pues va bajando y todo él, uh -huh. a la distancia, la madre lo abraza y él lo abraza. Qué bien. Se abraza. Y... Qué bien. <risa>
0: está ya aquí, olvídate No he visto
6: el libro
7: ni nada, ya tengo así los ojos aguados.
0: Señora <risa> Beatriz, ¿Por qué? ¿por qué el tema ambiental? O, pues, desde cuándo? Tal vez un poquito más sí. atrás. ¿Desde cuándo es escritora? La herencia. la herencia
6: que tiene, lo sé, pero vamos. La herencia. <risa> vamos, ¿desde herencia? cuándo? Sí, desde niña yo siempre he estado expuesta a esto. A la Primeramente uh -huh. me crié en el campo. Mi uh -huh. madre muere cuando yo tenía dos años y medio. Uh -huh. Mi padre me lleva a Moca a vivir con mis abuelos. Uh -huh. Muy bien. Mi padre es una persona sumamente, era una persona muy sensible. Uh
4: -huh. Y en
6: todos sus libros él había un personaje que era la naturaleza. Porque uh -huh. mi padre conocía cada pájaro que cantaba, cada árbol, la madera de cada árbol. Uh -huh. Incluso cuando a, antes de morir, pues usó su testamento, donde decía, quiero mis cenizas en el palacete moro, donde se inspiró en la llamarada, uh -huh. y quiero un árbol de roble Qué al bien. lado de mi tumba. El árbol está precioso, Mariano lo tocó ni nada. Ah, excelente. O sea que sigue creciendo de una forma tremenda. Ahí está su esencia, su uh -huh. alma en ese roble centenario que, que aguanta todo, ¿no? Claro. Valiente y oh, de ese. todo. Y entonces a mí me interesó mucho esos temas uh -huh. porque lo vi a él como ese personaje de la naturaleza anímico también porque cuando algo le pasaba a sus personajes, uh -huh. el estado anímico cambiaba, la naturaleza cambiaba, la vida más oscura, estaba uh -huh. lloviendo. Y entonces a mi abuela siempre le escuché uh -huh. hacer metáforas así de cualquier cosa. Ella decía... Pues los alfileritos de la lluvia en el charco, se reflejan en el charco.
4: Ajá. Y
6: mi abuelita, pues, sus hijos la enseñaron a leer y a escribir. ¿no? Ajá.
2: Pero no, tenía una,
6: una forma de expresarse tan uh -huh. increíble. Como, por ejemplo, el día está a jogapuerco. ¿Está, ¿Está Porque qué? los cerditos no tienen Ajá. no tienen poros para sudar. Correcto. Y entonces ella, le, le, el sol es tan intenso <risa> a esa hora que le decía, el día está a jogapuerco. A Joga puerco me encanta. Ella era hija de un, de un canario que había venido a Puerto Rico años y entonces se había casado aquí. Tengo que
0: anotarlo, ahoga, puerco. Ahoga, puerco. Si yo la voy a Joga, porque esa yo la voy a incluir, a Joga.
6: Y a mí eso me interesó muchísimo, la cuestión, eh, la naturaleza con el personaje, ¿no? Uh -huh. Hay una simbiosis afectiva tremenda de ahí uh -huh. y Entonces, cuando estoy escribiendo, yo comencé, pero muy pequeña, a hacer poemas, cuentitos y todo, pero... Uh -huh con la figura de mi padre al lado yo me sentía imagínate o sea él era el cóndor ¿verdad? claro y entonces yo era ahí una <risa> ardillita a lo mejor que, que empezaba ¿no? claro y entonces yo le decía ¿qué te parece este? se lo leía mira uh -huh. es de una amiga mía y cuando fui creciendo de una maestra compañera mía <risa> ¿nunca le y dijo que era nunca le dije que era <risa> ¿De, así, vera? ¿de cuando estuve ya escribiendo eh, todo el tiempo nunca uh -huh. le decía que era mío pero yo Estoy convencida que algunos de ellos, mi padre conocía. Claro que, mío, que sí. Pero hay otros que no. Okay. Y me daba su crítica y de todo, siempre le gustaban, uh -huh. pero siempre me hacía alguna observación. Claro. Caramba, para esto, mejorar. Cosa para mejorar. Qué bien. Y es, es que eso, esa vara que, era alta, déjeme Sí. Decirte. Estoy segura que sí. él conocía esto. Y como yo de pequeña siempre estaba en conferencias con él, uh -huh. charlas que él daba. Claro. Su libro la llamará y resaca estaba en el currículo de español. Imagínate. Mi padre daba conferencias. Todo el mundo lo conocía a través todo de Todo el mundo escritos. lo conocía. Uh -huh. Incluso lo iban a buscar a mi casa para que fuera a tal escuela. Uh -huh. Todo. Qué privilegio. O sea, bien, bien, bien inmersa en este tema porque es el no solamente es del momento, sino esto está pasando desde claro. hace años. Uh -huh. Y me he leído muchísimo sobre Al Gore, uh -huh. que él está muy interesado en estos temas también, sí. como el cambio climático está afectando todo. Uh -huh incluso hasta lo, los animales de mar ¿verdad? los marinos uh -huh. que se están acercando demasiado como los tiburones, todo esto uh -huh. la comida, el, el, como el cambio del agua sencillamente que está tan ya caliente uh -huh. o sea, está cambiando todo tanto que, que realmente me interesa mucho el tema y aparte de eso, de que quiero que los niños desde pequeños uh -huh. comprendan que hay que preservar el medio ambiente a su alrededor definitivo ellos tienen que tener esa destreza uh -huh. de, de, de tratar y, y ese gusto, ¿verdad? Uh -huh. No solamente por la lectura, sino de esos temas. Y este este libro, más otros como Las Garzas, La Danza de las Garzas, también es un momento bien en el campo donde la nena va a una especie de pantano donde hay muchas garzas, pero uh -huh. ese lugar está prohibido porque es peligroso. Claro, pantano. Exacto, pero ella va. Uh -huh. y observa a todas las garzas cuando van llegando y es como una película, ¿verdad? Uh -huh. ellas extienden las alas, aterrizan poco a poco y se van conociendo entre ellas, ella los ve como una conversación que tienen. Una que llega de la China, vestidita uh -huh. de China, la, la otra que llega de España la vestidita, uh -huh. ¿verdad? con el traje uh -huh. típico español. Típico América. español. Uh -huh. Y por ejemplo la dama francesa con su pamela y todo. O sea, uh -huh. ella va viendo a través de todo eso que está observando y ya se hace la imaginación wow. su, su imaginación corre no uh -huh. después llega a la casa sencillamente la abuelita la regaña porque estuvo ahí pero le confiesa yo también lo hice <risa> <risa> en su momento la comprende, ¿no? la comprende Exacto. muy bien
0: hermanos y hermanas lo que están escuchando es el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 que sale los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5 aprovechamos para saludar a la gente de Corozal de Santurce aprovechamos también darle un saludo a la comunidad San Carlos en el área de Dorado y al colectivo Huaquiá que constantemente nos están escuchando y mandando mensajes a la familia Negrón Caldero, a la gente de Tuabaja, especialmente del área de levitán Mirta Díaz, Aide Vasallo, Walesca Jiménez, Linda Hernández, etcétera, que siempre nos siguen y nos mandan verdad eh, mensajitos y anuncios. Aprovechamos también para recordarle que puede contactarnos a través de la página de Facebook Cuidando la Creación, Asimito lo va a buscar y Asimito va a aparecer. Bien, y también puede comunicarse a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática para cualquier información o para si necesita algún taller al 787-545-5118 o al 787-545-5119. Les recordamos que estamos en a veces cuando grabamos el programa los miércoles, tiramos unos videitos en vivos por Facebook desde la página Cuidando la Creación para que más o menos se vayan entusiasmando con el tema que se va a trabajar. ¿no bien? Y específicamente en el día de hoy hemos estado abordando el tema de la literatura ambiental desde la editorial Raíces eh, Mayra Leticia Ortiz Padua ha traído, ha invitado a la mesa de diálogo de Cuidando la Creación a eh, tres escritoras, aunque ella también es escritora, pero a tres escritoras, y eh, acabamos de escuchar antes de la pausa, a Beatriz Laguerre-Saavedra, que nos estaba compartiendo un poco, ¿verdad? de su libro, sus escritos Mamá me gustaría hacer y la danza de las garzas, le preguntábamos también un poco eh, ese por qué trabajar el tema ambiental desde la literatura y está conectado obviamente con su familia, con su historia, con su desarrollo y eh, vamos a continuar conociendo verdad, otras escritoras que Mayra nos ha tenido el gusto de presentar y que vamos a conocer, nos tocaría a Verónica Amador Colón, que esos amadores son del área de Camuy, eso no se puede negar, donde quiera que uno va por la número dos, funeraria Amador, panadería sí, Amador, <risa> farmacia Amador, por donde quiera están los amadores en esa
1: zona. Pues yo ¿Cierto? muy encantada de estar aquí. Qué bueno. Eh, sí, soy de, de los amadores de Camuy, eh, Arecibo, de esa área de Villa Santana, uh -huh. mi hermano se se puso a la tarea de investigar nuestro árbol genealógico, pues, Amador tiene árbol genealógico. Ah, okay. Y soy, pues, también, pues, de los Colón Delgado de, de Yabucoa.
0: ah María, está de esquina a esquina ella. Está de esquina a esquina.
1: Eh, yo empecé trabajando como maestra. Uh -huh. Trabajé durante 40 años para el Departamento de Educación. Uh -huh. y ¿Cuánto tiempo? 40. Ok. Entonces, en esa trayectoria... Es una titana.
0: Es una de las héroes. En esa
1: trayectoria, wow. por cada década, uh -huh. pues, tenía... Cosas interesantísimas con los estudiantes. Uh -huh. Lo primero era preguntarle, ¿qué tú crees que vas a aprender en mi clase? Porque yo daba matemáticas. Uh
4: -huh. Y empecé
1: con la escuela secundaria, paso a la escuela elemental, uh -huh. y di primer grado, y me encontraba, pues, que los libros tenían unos cuentos fabulosos, pero muy grandes para que los niños comenzaran a leer. Okay. Y así que con cada fonema yo fui preparando un cuentecito para que ellos se encontraran, que ellos sí sabían ya leer. Qué pero detalles. entonces me tocó un tercer grado con <risa> niños que tenían problemas también para leer, y yo buscaba las cómicas
0: Ajá.
1: para que ellos fueran leyendo, pero también me encontré el, el cuento es demasiado largo para que ellos se entusiasmen. Pues entonces voy a empezar con un cuento más corto, okay. y ese cuento se lo preparaba yo. Y uh -huh. llegó el momento que yo lo que tenía eran libretas. Llenas de, de historia, Qué llenas bien. de, de cuentos bien. cortos. Eh, cartulinas, porque entonces le preparaba un libro que yo lo pudieran leer, que se le pudiera proyectar a todos. Uh -huh. Pero entonces me quedé dando completamente a, a cuarto, quinto y sexto matemáticas. Uh -huh. Pero en, en el, cuando llegaba el problema de las situaciones, pues ellos tenían problemas, porque uh -huh. se llamaba así mismo problemas. <risa> y Correcto. yo le cambié el título de problema por situaciones. Okay. Y entonces hacía un cuentecito y de ahí sacar cuál era el concepto que se iba a dar en matemáticas, pero entonces se quedaban en el área de pues lo que les gustaba de la lectura Ajá. y entonces tenía que decirle, me vas a hacer una línea a lo que no es relacionado con la matemática, Ajá. qué parte tiene de verdad, qué parte tiene de fantasía, como quiera lo iba a integrar, pero lograba llegar a que ellos resolvieran un concepto de matemáticas. Qué bien. A través del tiempo, durante alrededor de 15 a 20 años, uh -huh. se nos enseñó a hacer investigación en acción, donde uh -huh. el maestro es el que investiga estrategias para que el estudiante eh, pueda lograr unos conceptos. Uh -huh. Pero entonces yo lo que encontré, que yo investigaba, uh -huh. y los estudiantes me investigaban a mí. <risa> Porque entonces cuando ¿Por qué yo así? le ponía la galería, una uh -huh. galería para que ellos buscaran información y todo uh -huh. esto, le preguntaba, ¿qué relación tiene Ajá. esto que estamos estudiando con matemáticas? Uh -huh. Y ellos se quedaban pasmados, uh -huh. porque decía pues, ¿qué relación va a tener? Uh -huh. Pero entonces, con ese cuentecito, yo los iba llevando a que ellos investigaran. Okay. Pero salía a base de un cuento.
0: ¿Y quién escribía el cuento? Y el
1: cuento, pues, lo escribía yo, <risa> porque el cuento no lo iba a conseguir en ningún sitio para entusiasmarlo para que quisieran estudiar matemáticas. Uh -huh. De ahí... Entonces, después que investigué, Ajá. dejé de trabajar investigación en acción en la sala de clase y trabajé estrategia del estudiante investigando. Uh -huh. Y ahí saco eh, todo lo, lo que había eh, recuperado y los estudios que había hecho y publiqué uh -huh. el libro aprendiendo a través de la investigación. Uh -huh. Estrategia para enriquecer un currículo, porque el currículo ya está dado. Claro. Pero ese currículo tiene que llegar al, al estudiante y que lo entusiasme para estudiar. Que sea pertinente para él. Especialmente ellos. la asignatura de matemáticas.
0: <ríe> Esa matemática, ¿verdad? Que para algunos está engorrosa.
1: Cuando, cuando se empieza a dar eh, datos y estadísticas, uh -huh. pues lo hago a través de estudiar datos y estadísticas, pero nos vamos a, a los arrecifes nos vamos al océano, nos vamos a otros sitios. Uh -huh. nos vamos Porque usted nunca campo. me dio clase. <risa> nos vamos al cara eh, hacemos pues se hizo un jardín donde uh -huh. ellos tenían que medir y tenían que hacer diferentes cosas pero todo para que ellos se entusiasmaran en buscar uh -huh. pues los datos de la estadística la medición integrado que no lo vieran como me tengo que aprender todo eso. Uh -huh. y ahí sale pues que yo hice dentro de los tantos cuentecitos que habían hecho uh -huh pues yo hago un acercamiento a la editorial por un concurso que había y en el concurso yo no me fijé la edad <risa> y lo envié. ¿Qué edad <risa> se ya, supone que era? Como hasta los 18 años, ¿no? ¿En serio? Sí, ah, y, pero yo no me fijé. <risa> <¿Por dos? risa> un año y más entonces que tiene. envío mi, mi cuento cuando Ajá. me contesta pues la presidenta de la editorial, me gustó el cuento y no, dedica, pues, nos comunicamos Ajá. y me dijo pues para empezar a publicar Excelente. yo digo lo, lo que sucede pues cuando uno no está pendiente de la edad <risa> esa ventaja verdad <risa> entonces publicó el, con ella el primer cuento uh -huh. que se llama Anauji y Kiko uh -huh. y Anauji y Kiko uh -huh. que es ecológico comienza con la clase de español uh -huh. dando el, el cuento Después vamos a la clase de estudios sociales porque es un grupo isla, es un uh -huh. cuarto grado, que yo quería entusiasmarlo para que leyeran. Uh
4: -huh.
5: Se lo
1: presenté pues en, en PowerPoint y narrado pues, para llamarle la atención. Pensión, claro. Pero como estamos ubicados al norte de Puerto Rico, nos vamos entonces en estudios sociales al Carso Norteño, que era lo que estábamos estudiando. Uh -huh. Después de ahí nos vamos a al plano cartesiano que lo estábamos dando y quería que ellos entendieran de dónde surge esto del plano cartesiano wow. con otro cuentecito más, Ajá. pero incluyendo a este para buscar a la iguana y el coquí en el plano cartesiano. ¡Qué bien! Entonces de ahí, de ahí nos vamos entonces a la clase de ciencia. Ajá. En la clase de ciencia pues vamos a ver el hábitat del coquí y el hábitat de la iguana uh -huh. ya se había estado haciendo estudios eh, para ver si la iguana y el coquí eh, se estaban afectando o que la iguana estaba afectando adversamente al coquí pero según yo los pongo a ellos a investigar porque ellos son los encargados de investigar lo que no hay yo se lo llevo en galería uh -huh. le pongo toda la información para que ellos lo, lo lean y uh -huh. lo analicen pues ya yo sabía que el, el, el hábitat del coquí es uno y el de la iguana es otro. otro. Uh -huh. Son completamente Qué diferentes. Uh -huh. Pero el amor a ambos es necesario. Uh -huh. Nuestro coquí es de aquí y hay diferentes clases de coquí. Lo pintan verde, el coquí no es verde. Uh -uh. Y eso es una de las cosas que ellos tienen que, que saber. Eh, Dónde crece, cómo es su ambiente, uh -huh si ese ambiente iba a estar dañado por la iguana, dónde vive la iguana, uh -huh. cómo se, se desarrolla, cómo crece.
0: Cómo llega a Puerto Rico. Cómo también? llega
1: a, a Puerto Rico. Pero ya aquí, en, en este cuento, ya está aquí en Puerto Rico. Ya está establecido. Uh -huh. Porque llega alrededor del 79, llega ese esa especie eh, como una especie exótica. Uh -huh. Y entonces de ahí es que se sigue... Eh, pues, eh, criándose uh -huh. y evolucionando uh -huh. y entonces llega el momento que había mucho, demasiado uh -huh. y entonces eh, esta colección se llama Crisálida ah, ese nombre me lo da pues la, la editorial porque Qué tengo bien. más cuentos relacionados con el ambiente uh -huh. está el de Manatí y la gallareta uh -huh. y está el de la hormiga o la situación que hay cuando en los campos hay que luchar contra las hormigas, uh -huh. diferentes clases de hormigas también. Claro. Hay otro que no ha salido todavía, pero que se relaciona con la abeja negra. Okay. En mi 7, usted ha oído el cuento de la oveja negra. Yo el de la oveja <risa> negra yo lo he oído, pero hay abeja <risa> negra. <risa> Ahí le doy su cuento uh -huh. y entramos a cómo se reproduce, cuál es el cambio que ocurre en el ambiente cuando esta clase de, de insectos pues, entra al ambiente, uh -huh. eh, que en sí entre ellos tienen cada uno de ellos tiene eh, el que es su opuesto, del que uh -huh. ellos se tienen que cuidar. Claro. Pero también los, los los hay que entre ellos no existe nada malo, que podrían hasta ser amigos. Uh
4: -huh.
1: Y entonces una de las cosas que yo le daba en la clase de, de español, porque le daba todas las materias. Uh -huh. Eh, es la, la relación esa de amistad. Lo, ¿Qué piensas cuando tú miras a un lagartijo? ¿Qué tú crees que está pensando? Porque ellos sienten, uh -huh. ellos no pensarán como nosotros, pero ellos tienen su mundo y su lenguaje. Claro. Ellos sienten porque son seres vivos.
4: Uh -huh.
1: Y entonces pues eso le entusiasma al que el estudiante quiera leer yo Pero te entusiasmo. Aprender. <risa> eh, te ya próximamente sale eh, la segunda edición de Aprendiendo a través de la investigación, okay. porque yo le seguí añadiendo pues, del material que ya yo tenía eh, relacionado cómo evaluarlo, qué estrategias utilizar con los estudiantes para que ellos investigando aprendan y que uh -huh. se entusiasmen en aprender en este caso, mi materia, que es ciencias y matemáticas.
0: ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Qué banquete! Dímese que no
3: hay material para un trabajo doctoral. <risa>
0: ¡Claro, claro <risa> que sí! ¡Excelente! Y, son?
6: Ellas y es, sí,
0: más. ella es nada más, correcto. Me
6: perdona que quiero interrumpir claro. algo porque me preocupan mucho los valores porque uh -huh. todo, como ella está hablando, y todos los maestros siempre, de todas las materias, han trabajado valores Definitivo. toda la vida. Estos cuentos que, que te hablé, todavía uh -huh. hay como cinco o seis que, que tengo que van a ir saliendo. Uh -huh. Y entre ellos está la, la tortuga en apuro, tortuga en apuros, el tinglar. <risa> okay. Que tan y tan preocupante es la situación con su nido y sus huevitos y de todo. Claro. Y en ese aspecto también los árboles eh, están asustados después uh -huh. de María. <risa> Lo tengo también para dárselo a María Leticia porque... La, la cuestión ecológica es una preocupación. Nos atañe tremenda. y
0: es necesario rescatarlo de diferentes formas.
6: Pues, y como maestra también que he sido del Departamento de Educación, después fui facilitadora de español. Ajá. Conozco, reconozco claro. que el, el estudiante necesita todo esto, uh -huh, ¿no? Definitivo. Incluso hasta dando la llamarada en el salón de clases. Uh -huh. En un estudiante me trajo un rap, cuando era el rap, un Ajá. rap de la llamarada. De veras. Se la leyó toda Ajá. y luego me trajo un rap de la llamarada. Excelente. Llamada. Lo guardo como un tesoro. Pues
0: claro, eso es un tesoro Para una definitivo. fundación
6: posterior de mi padre o algo. Qué bien. Es, ellos son Eso creativos. es valioso, claro, claro que sí.
0: Claro. Es cuestión de creer en ellos y e interesarse y dar esa milla extra, ¿verdad? Ah, como lo, lo ah, demuestra eh, Verónica. Eh, quisiera aprovechar, antes de que de que el tiempo nos ha... No nos traicione. Poder conocer un poco el trabajo de Isabel, porque tenemos a Isabel a, Raisa, a Arana. Isabel, ¿cuál es tu aporte en la editorial o cómo
7: la editorial, verdad, te ha, te ha publicado? Sí, pues en mi caso yo no he sido maestra. Okay. Yo empecé a escribir cuando me convertí en madre, porque okay. no vivo en Puerto Rico, lamentablemente, Ajá. y quería que mis hijos conocieran de nuestra fauna y nuestra flora y que no se perdieran. Pero eres de Puerto Rico. Soy puertorriqueña, ¿De sí, dónde? De Vega Baja. Vega Baja. De la playa de Vega Baja. Ay, María, esa costa <ríe> es chilísima. Ajá. Así es que no quería que ellos se perdieran de todo lo que yo disfruté mientras me criaba aquí en Puerto Rico. Mi primer libro de cuentos se llama Cuentos Musicales. Y son cuentos puertorriqueños, bien alegres, que están todos unidos por el, el, un hilo conductor que es la música, uh -huh. eh, pues hay bomba plena. ¿Por eh, qué la música? Porque me encanta, no se sé toca ningún instrumento. <risa> sí, que a los no, palitos, vamos. No se sé tocar ningún instrumento, <risa> pero mi familia, en mi familia hay varios músicos. Okay. ¿no? Así es que, pues fue el, el título que escogí, el, eran cuentos cortos y el editor me, me sugirió que uniera varios cuentos que tuvieran un mismo tema y pues, ese fue el tema que, que eso salió y así, eso fue lo que hicimos. El segundo libro fue una colección de poemas que me publicó el Instituto de Cultura, uh -huh. que se llama El archipiélago mágico. Es un viaje imaginario de unos niños por diferentes islas que todas representan algún rasgo sobresaliente de, de Puerto Rico. Okay. En el 2009 gané el premio El Barco de Vapor aquí en Puerto Rico con una novelita para primeros lectores que uh -huh. se llama La Escuelita Dos Re Misteriosa. Es un misterio, también Escuelita. tiene que ver con la música estos niños. Dos Re, mi, Do misteriosa. re misteriosa. Estos niños reaniman un, un campo. Ajá. que está, está devastado después del paso de un huracán, y fue hace años, así que uh -huh. no tiene nada que ver con María, pero pues ahora tiene pertinencia, tiene pertinencia. Otra vez. Uh -huh. De esa novela hice una segunda parte que publicamos hace un año, uh -huh. se llama Dos remisterios Playero Los mismos niños entonces aprenden cómo reanimar un mar, que es ahora el que está mudo y muerto, y también con música en, en los dos casos. Gracias,
0: ¿sí? no toco un instrumento, porque no. si llega
7: a tocar alguno, olvídate. No, no sé nada, nada. Entonces, con la editorial Raíces, Ajá. el libro que vengo a presentar se llama Mar de Estrellas. Mar de Estrellas. Mar de Estrellas. Ajá. Es la historia de un, es un cuento en verso. Ajá. Un cuento en verso para, desde prelectores, porque uh -huh. es, es rimado y tiene ritmo. Pues se le puede leer a un niño pequeño y es la historia de un cucubano que vivía en el viejo San Juan y el humo de un crucero <risa> lo enferma Ajá. y la basura del mar lo okay. enferma. Que Así es una que,
0: realidad. Yo soy, yo vivo en Cataño y, y entran los cruceros y de verdad sí. que uno
7: percibe cuando cuando llegan y cuando se van. Cierto. Se pues dejan el, el crucero lo enferma y le apaga el foco, ya él no puede encender más su bombillita. <risa> y entonces se muda a la Isla Nena donde ve, eh, llega este mar de estrellas haciendo Ajá. referencia a las bahías bioluminiscentes. Uh -huh. Allí conoce un manatí, una tortuga de carey y un pelícano pardo que estaban allí refugiándose de diferentes peligros. Uh -huh a los que los seres humanos someten uh -huh. a, a nuestros animales. ¡Qué bien! Así es que eh, en la parte de atrás del libro hay unas actividades de comprensión lectora, de animación uh -huh. a la escritura y actividades para que se diviertan. Pero me interesaba que supieran los niños de las bahías bioluminiscentes claro. de los problemas que enfrentan los animales y los seres humanos con la contaminación uh -huh. de nuestros mares. Definitivo. Y como dijeron que se podían denunciar cosas. ¡Claro! Vine de visita Ajá. este mes y pues soy de la playa de Vega Baja, vivo a 20 pasos del mar.
0: Okay.
7: El mar ha estado en bandera roja todas las últimas semanas uh -huh. porque el vertedero de Vega Baja está. encendido. En uh -huh. fuego. Toda esa basura líquida va a los ríos, al suelo y finalmente al el mar. El mar uh -huh. Así que está, que no nos podemos meter al agua. Wow cosa que me, me da mucha pena uh -huh. y, que, y que afecta a todos los que vivimos a todos los que viven en esa área mis papás todavía viven ahí y es pues bien lamentable uh -huh. bien lamentable que, que no se esté cuidando las playas de este, de este país o sea, los recursos naturales que hay en este país no comparan uh -huh. yo, bien, yo me he mudado 16 veces en Estados uh -huh. Unidos he vivido norte sur este donde quiera he vivido actualmente estás en oh, dónde ahora estamos en Illinois, Illinois bien cerca de San Luis Missouri en la uh -huh. misma frontera no hay, como Puerto Rico, no hay otro. O sea, uh -huh. hay, los recursos de este país da mucha, mucha pena que no se cuiden.
4: Uh -huh.
7: Y hay que empezar desde los niños uh -huh. a que aprendan a apreciar y a cuidar uh -huh. lo que tienen, porque verdaderamente esta isla es maravillosa. Uh -huh. ¡Qué Así bien! Ese ha sido mi granito de arena. <risa>
0: ¡Excelente! Granito, muchacha. <risa> <risa> Tremendo aporte. ¡Qué Gracias. excelente! Eh, Mayra, te iba a preguntar, porque escuchando obviamente a estas escritoras y escuchando también, ¿verdad?, lo que narrabas de, de otras escritoras que tienes ahí, el muestrario de libros que tienes de la editorial... ¿De qué forma podemos acercarnos a la editorial Raíces? ¿Dónde podemos conseguir eh, las colecciones? Sobre todo con esos títulos tan sugerentes, ¿no? Colección Semilla, Crisálida, etcétera.
2: Crepúsculo. Crepúsculo, imagínate. <risa> Terruño,
0: vamos. Uh -huh. <risa> ¿Dónde podemos conseguir?
2: Bueno, actualmente tenemos nuestra página en Facebook, Editoriales okay. Raíces Puerto Rico, Servicios Educativos Integrales. Uh -huh. Nuestros libros pues pueden acceder a lo mismo a través de nuestras páginas. Nuestros recursos también están disponibles para visitar verdad los diferentes escenarios, las instituciones. También están disponibles la mayor parte de ellos en Amazon, uh -huh. eh, en Barnes and y otras ¿verdad? Eh, plataformas eh, digitales. digitales a través de la Internet. Eh, y, y nada, estamos pues eh, bien eh, abiertos y amplios a la invitación verdad eh, para que conozcan más de nuestro de nuestro, ¿verdad? De ¿Y nuestro trabajo locales? Sí, y también en las librerías se encuentran, la mayor parte de ellos en Casa Norberto, en la librería de Casa Norberto en Plaza de las Américas, donde actualmente pues llevamos a cabo las actividades inclusive los queremos invitar este domingo vamos a tener la presentación de un libro dedicado a la niñez de Julia de Burgos uh -huh. un libro maravilloso de Obdulia Baez Félix, así que Oh. Están cordialmente oh. invitados.
0: Excelente, qué bien. Así que eh, te iba a preguntar, eh, el acercamiento al Departamento de Educación, ¿se ha dado?
2: Sí, gracias a Dios pues hemos tocado base, ¿verdad? Uh -huh. Ya varios de nuestros libros entran con el favor de Dios este semestre, ¿verdad? Al uh -huh. Departamento, lo cual ha sido pues una noticia, ¿verdad? este Maravillosa. Qué de bueno. Que, pues, podamos... ¿Verdad? De empezar esa ¿verdad? De esa caminata, uh -huh. ¿verdad? A, a, ¿verdad? De poco a poco, pero logrando ¿verdad? Los, los objetivos que, que, que nos trazamos.
0: ¿Metas futuras? ¿A corto y a largo plazo? Aparte escribir, de entrar a la escribir, educación. escribir,
2: escribir porque <risas> hace mucha falta. Nosotros tenemos varios proyectos, tanto para niños y jóvenes, donde la escritura creativa eh, está tocando base, ¿verdad? Con nuestros talleres para niños y jóvenes. Uh -huh. Así que, pues, esperamos que... Todos los que estén verdad, interesados en publicar, eh, nos hagan el acercamiento con o sin, porque realmente no se trata de de, verdad, de una cuestión económica, sino más de crear esa o, o dejar esa huella uh -huh. a través de la, de la literatura y las artes. Qué bien te quería comentar que
3: que nos, me reuní con Mayra hace uh -huh. poco sabes de mi proyecto de Aprende Verde y tengo el compromiso con ella de que de hecho ya su catálogo está incluido en la página de Aprende Verde uh -huh. con la con el interés de que eventualmente ¿verdad? cuando tenga más oportunidad y acceda a fondo podamos integrar lecciones educativas eh, alineados con lo con lo, con el catálogo y con los temas de que el portafolio no que uh -huh. trae Editores Raíces para para colaborar y crear esas alianzas y crear ese apoyo. Uh -huh. Pero por lo menos el catálogo y las referencias de editorial raíces pues está... Eh, cross marketing como decimos en la plataforma en ¿verdad? En, en, en mi proyecto de, de tesis de, de la universidad Mayra también eh, es producto de la OMED es educadora ambiental como yo Este, ha colaborado en otros años, la conozco porque colaboró en proyectos educativos uh -huh. su hija que está aquí también que es el talento productora, promotora este, diseñadora ella es, ella ha hecho de, de mariposa de crisálida, de todo Esa, ella, ella tiene una familia espectacular uh -huh. que la apoya mucho así que me da mucho orgullo conocer a Mayra sí. y haberla traído aquí, que ha traído a toda su verdad, a su, claro. a su talento, uh -huh. que me encanta. Ya, ya voy a empezar a mirar eso porque quería. No es fácil, o sea, uh -huh. esa, 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 esa mía creativa, uh -huh. eh, les tengo envidia de la buena y de la bella. Uh -huh. <risa> Nada más un
6: segundito. Claro que sí. O sea, todo esto se puede integrar con distintas materias. Definitivo. Los míos, los de las, todas las demás escritoras y es. que se dan talleres también. Uh -huh se va a las escuelas y se dan talleres están disponibles para estamos eso estamos disponibles todas, perfecto claro
0: que sí. Me iba a preguntar bueno voy a hablar tal vez por el área de, de iglesia no eh, Si habría la misma disponibilidad por ejemplo en caso de iglesias o parroquias porque obviamente nosotros también atendemos a la población a veces los fines de semana, por ejemplo, un sábado en la, a través de la catequesis, y una de las cosas que trabajamos es el tema de esa conexión de la ecología integral, es uno de los proyectos que estamos tratando de implementar desde catequesis, así que si estuviesen disponibles…
2: Claro que sí, sí. nosotros estuvimos Perfecto. hace poco en el hogar de Niñas Sor Rafaela, uh -huh. que atiende a ¿verdad? a una gran cantidad de jóvenes y está alineado verdad a, a la educación… Eh, Uh -huh. religiosa y uh -huh. sí, siéntanse en la completa confianza de llamarnos a escribirnos que allí estaremos.
0: Catequistas ya escucharon ¿verdad que sí? Colinadoras, estoy hablándoles a ustedes directamente, vamos, ya saben en la próxima reunión yo sé que me lo van a decir bueno, quisiera para cerrar así el, el programa lanzarles una, una propuesta eh, que me puedan decir en una frase corta no muy extensa, corta ¿qué significa para tu vida esto de la literatura ambiental? Voy a darles un segundito, ¿verdad?, para que puedan pensarlo, tal vez en lo que yo sigo aquí articulando. <ríe> y vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que para Beatriz Laguerre Saavedra, Verónica Amador Colón, Isabel Arraiza Arana y Mayra Leticia Ortiz Padua significa para para ti, ¿verdad?, en tu vida, esto de la literatura ambiental. ¿Quién quiere empezar? Mayra, vamos, Mayra.
2: Bueno, pues realmente significa aprendizaje, uh -huh. es aprendizaje y ponerlo en práctica. Muy bien,
0: excelente. ¿Quién sigue? Leticia. Digo Isabel, Isabel. ¿por qué digo Isabel. Isabel?
7: Pues como dijo Mayra, yo creo que es importante que, que empecemos desde que son pequeños. Uh -huh. Empezar por los niños para que se eduquen, aprendan y tengan aprecio por, uh -huh. por nuestros recursos y que no dañen lo, lo que hay aquí en Puerto Muy Rico bien.
1: que están lindo Eso.
0: Verónica, para ti, la
1: para literatura mí,
0: ambiental, ¿qué ha significado o qué significa?
1: Para mí es el amor que se tiene hacia uh -huh. todo lo que es vida. Uh -huh. Todo lo que es vida es importante
0: uh -huh. y tenemos
1: que conservarlo.
0: Muy bien. Y para Beatriz, la guerra Saavedra, la sí, literatura yo ambiental. Sí,
1: coincido con
6: Verónica porque la literatura ambiental es Vida, uh -huh. no solamente eso, sino un, un grito desde ya uh -huh. para la supervivencia de nuestro planeta. Tan grave es esto. Así para es. Para que todo, todo el mundo se una para uh -huh. esto mismo.
0: Muy bien. Jacqueline, ¿te anima? <risa> Te anima, Jacqueline. Para ti, Jacqueline, la literatura ambiental.
3: Literatura ambiental es comunicar. Uh -huh. Eh, comunicar ese amor ese amor y ese aprecio lo que no lo que no y ese conocimiento lo que no conocemos no lo podemos aprender verdad ah, amar, amar. hemos hablado otras veces uh -huh. aprender a amar para entonces conservarlo uh -huh. así que eso va una cosa detrás de la otra y la literatura nos permite esos tres componentes uh -huh. hacerlo hacerlo
0: muy bien pues hermana Mil gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por dejarse inspirar, porque la naturaleza les inspire, gracias que eres madre y que ese anhelo para que tus hijos, verdad, en el caso de Isabel, conozcan a nuestro país, a nuestro archipiélago, verdad, y que te, eso te impulsara a escribir, qué bueno. ¿No bien? Gracias, maestra Verónica, ¿No bien? por integrar la ciencia y las matemáticas y poder hacerlo de una forma tan creativa, ¿No bien? gracias. Gracias Beatriz, de verdad, no solamente por tu herencia, ¿no bien? Sí, bien, bien. sino por amar y querer hacerlo. ¿no sí, bien? Está bien. Así que mil gracias y a ti Mayra, gracias por, por creer en, la, en esta posibilidad, en esta plataforma de la escritura, verdad, el poder escribir, pero sobre todo que el tema que les mueva sea el ambiente. Bien Y a ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan y nos acompañan semana tras semana, gracias por creer en el proyecto de vida, gracias por creer en la ecología y sobre todo integrarla a su vida. Seguimos cuidando la creación, hasta la próxima semana. Dios les bendiga.